0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez.
1: Bienvenido, le voy a dar un dato. La deuda pública en España superará el 100% del Producto Interior Bruto durante los próximos dos años. Esto significa que la deuda que tiene el país es superior a lo que va a generar su economía en 2023 y también ocurrirá en 2024. En breve hablaremos con nuestra invitada de hoy sobre las implicaciones que tiene este dato y sobre todo, quién va a tener que pagarlo, que es lo que más nos interesa. Pero antes, si has suscrito ya a este podcast, recuerden que estamos en sus plataformas favoritas y que tenemos un episodio cada semana. Volvamos a los datos y a la economía. A raíz de la crisis del COVID, la mayoría de países del mundo se endeudaron de una forma muy considerable esto lo hicieron para hacer frente al impacto económico de la pandemia. Se aprobaron ayudas para los más vulnerables, se incrementó el gasto en sanidad. No sé si se acuerdan de los ERTE, de las partidas de sanidad que se daban del Estado a las comunidades autónomas para que pudieran hacer frente a los gastos. Una serie de medidas que repercuten en lo que llamamos deuda pública. En este episodio contamos con Alicia Coronil, la economista jefe de Singular Bank, que nos va a ayudar a entender qué suponen estos niveles de deuda para un país. Bienvenida Alicia, gracias por sentarte con nosotros.
0: Al contrario, gracias a ti, Olga, y al Independiente por contar conmigo.
1: E intentar
0: lanzar un poquito de, de luz. Pues efectivamente, como comentabas, pues este elevado de endeudamiento público que tenemos como país y que no es una anomalía solamente en España, eh, también es una circunstancia que afronta... Otros países, otras economías avanzadas como puede ser Estados Unidos, Francia también Italia y Grecia pues se debe precisamente no solamente como tú has comentado a ese repunte del gasto público que fue necesario implementar para evitar mayores daños sobre la economía real, el tejido productivo durante los años de, de la pandemia.
1: Para 2023 se espera que la deuda termine en el 108,1% del producto interior bruto, pero el año que viene seguiríamos por encima de ese 100%, sería un 106,3%. Estos son los cálculos que maneja el gobierno. Cuéntanos qué supone que esa deuda esté por encima de, de lo que genera una economía, de que esté superando el, el PIB.
0: Bueno, pues supone que cada vez vamos a destinar más dinero, ¿no?, de nuestros impuestos, ¿no?, en tener que hacer frente al pago de la deuda y también de un servicio de la deuda que se va a incrementar en este nuevo entorno de tipos de interés, ¿no? Y estamos viendo una corrección de las cifras de la deuda como porcentaje del PIB, pero en parte están explicados porque el PIB nominal, ante la inflación que tenemos, también ha repuntado, es decir, esta inflación también ayuda a amortiguar o reducir la cifra de, de, de endeudamiento sobre el nivel del PIB. Pero lo que es una realidad es que España, como país, no consigue reducir las necesidades de financiación que tienen mes a mes o año a año. Y eso es lo que está provocando pues que no consigamos un proceso de consolidación fiscal que nos permita reducir de forma acusada o, o, o de forma progresiva y consistente esa senda de endeudamiento que va a lastrar el crecimiento económico, pero también me parece que va a lastrar algo que es vital en todo país, que es la capacidad de ahorro, de consumo de la clase media española.
1: Como comentabas, el caso de España, de tener este endeudamiento tan grande, no es un caso anómalo. Comentabas Estados Unidos, otras economías que consideramos pues, muy fuertes, también están en la misma situación. ¿Cómo crees que se compara España? ¿Qué implica que España esté en esta situación? en comparación con otros países? Bueno, yo creo que la diferencia con otros
0: países, como puede ser Estados Unidos, es que España tiene ahora mismo un problema que venía de antes de la pandemia, es un déficit estructural de la seguridad social, un sistema de pensiones que ha quedado anacrónico para el modelo demográfico que tenemos y también para las esperanzas de vida que tenemos actualmente y también la falta de reformas estructurales en otros ámbitos que son claves tanto para ganar en eficiencia en el gasto público como para relanzar la productividad que sería otra forma de lograr reducir esta, estos niveles de, de inflación. En este sentido yo creo que llevamos más de una década sin hacer reformas de calado, reformas estructurales y lo único que ha hecho la pandemia ha sido si me lo permites, agudizar el problema ya de, de deuda que teníamos que ya estaban en 95% antes de que estallara la pandemia, ¿no? Es decir, lo que ha hecho ha sido todavía agudizar un problema que ya teníamos anacrónico y que la mayor parte del déficit público se centra en ese déficit que presentaba Seguridad Social, pero también en el déficit de la Administración Central, cosa que no está ocurriendo en el conjunto de las comunidades autónomas o en los ayuntamientos que sí que presentaban un superávit, antes de la pandemia.
1: Y esta deuda lleva acompañado otro problema, ¿no? que es, eh, lo, es los intereses que, que paga España por la deuda y además en un entorno en el que el Banco Central Europeo pues, ha ido subiendo los tipos, aunque ahora estamos en una pausa, ¿es un problema que el coste de la deuda se haya encarecido? Es un problema, efectivamente, porque lo que está haciendo es que
0: más dinero de los impuestos de los españoles, del tejido empresarial, también de, de las familias, se tenga que ir a pagar precisamente ese servicio de la deuda y no poder utilizar esos recursos en inversiones productivas, en mejorar la educación, en hacer frente a todos estos retos que tenemos como país, no solamente en clave interna, sino en clave global. ¿no? Y lo estamos viendo con ese déficit de la seguridad social, la necesidad de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, el impulsar el tamaño medio de las empresas, esa necesidad también que tenemos de que gane protagonismo la industria en nuestro país, ¿no? pero también entorno global que como estamos viendo está marcado por grandes incertidumbres geopolíticas y por una reconfiguración de las cadenas de valor, con lo cual todo euro que vaya al servicio de la deuda o a pagar esa, ese acusado nivel de endeudamiento nos deja menos margen para hacer esas inversiones productivas o de mejoras en la calidad del sistema educativo y si me lo permites también lo que está haciendo es hipotecar el futuro eh, ya no solamente de los jóvenes sino también de esta generación de baby boomers, ¿no? Que tampoco tienen visibilidad sobre cuál va a ser el escenario futuro del sistema de pensión.
1: Has mencionado varias de las partidas que se ven afectadas por esta situación. ¿no? Hablabas de, pues de darle más protagonismo a la industria o de reforzar la productividad de las empresas. La educación también ha salido en, en esta conversación. Eh, ¿Dirías que es esa la educación la partida de gasto que puede estar más afectada por una deuda pública tan alta? ¿O qué es lo de lo que primero prescindimos en una situación así? Bueno, pues
0: lo que nos dice la, el histórico de los presupuestos generales de, del Estado es que normalmente las partidas que siempre han salido más perjudicadas en una situación ¿no? donde es necesario llevar a cabo una consolidación fiscal y donde al final no hay, si me lo permites, valentía ¿no? para reformular el diseño del Estado de bienestar o analizar de forma acusada, como harían en una empresa, ¿no? dónde están esos costes ¿no? que no son productivos y que a lo mejor se pueden reducir y e ir destinándolo a otras partes del presupuesto para precisamente garantizar un crecimiento mucho más sostenible e integrador desde el punto de vista intergeneracional, pues al final lo que vemos es que siempre las más perjudicadas y más de ¿no? investigación y desarrollo también, educación, pero también la partida de infraestructuras públicas, ¿no? En una coyuntura que estamos viendo que tenemos también que hacer una adaptación, ¿no? De nuestro, eh, de, a, ante la transición energética, ¿no? Y la disrupción tecnológica, ¿no? Que también requiere una actualización de esas infraestructuras estratégicas, ¿no? Como país, para también ganar en eficiencia y atraer empresas, ¿no? Y centros de producción de otros
1: países del mundo. Cuando vemos los datos macro, ¿no? Y sobre todo viendo cómo ha sido la recuperación después de la pandemia, parece que la deuda es como lo que se resiste, ¿no? Comentabas que se ha agudizado este problema, que no es nuevo, pero sí que estamos viendo unos datos pues, que no habíamos visto antes. Sin embargo, en el caso del déficit, sí que hemos visto que se ha ido reduciendo pese a aumentar el gasto público. ¿Se puede seguir haciendo esto? ¿Podemos seguir reduciendo el déficit aprobando estas medidas que se han ido pues, poniendo en marcha en los últimos años? No, porque yo creo que aquí ha habido un efecto positivo en esta corrección del déficit que ha sido el fenómeno
0: fenómeno de la inflación, digo, positivo desde el punto de vista de la corrección, ¿no? En un contexto también donde la economía ha crecido, no, y con lo cual se ha usado la recaudación tributaria, ¿no? También en un contexto donde hemos visto que se ha aumentado la presión fiscal tanto a familias como empresas y esto a mí no me parece una vía de reducir el déficit de forma sostenible porque hay que pensar qué va a ocurrir en el momento en el que España sufra una desaceleración de su crecimiento económico que puede ocurrir digo de cara a 2024, que esa, ese crecimiento se desacelere porque estamos viendo un contexto europeo complejo ¿no? con la situación de la crisis en Alemania pero también el deterioro de la actividad en Italia y también esos problemas presupuestarios que tiene Italia o la debilidad también que que muestra la actividad económica en Francia y todo esto en una coyuntura donde los datos de comercio internacional, pues los últimos no son muy positivos y lo que nos están marcando es una desaceleración también del comercio mundial, pues debido a China, la situación geopolítica, ahora con el conflicto o la guerra entre Israel y Hamas, no, Ucrania. Y ahí, con lo cual, al final, eh, no podemos solamente basar nuestra senda de consolidación en aumentar la presión fiscal o aumentar la recaudación. Y yo creo que es uno de los riesgos que se otean en la próxima legislatura. ¿no? Eso no es una forma de consolidar el déficit porque, al final, lo que estás haciendo es erosionar la capacidad de inversión de creación de empleo de las empresas y también la capacidad de los, de, los, de los hogares, perdón, no solamente para consumir, sino también para ahorrar, que es una clave también de la inversión de un país, ¿no? Entonces no es una senda sostenible estas cifras de déficit cuando uno ve lo que está ocurriendo en términos de necesidades de financiación, ¿no? En términos de volumen, ¿no? En términos mensuales, pero también la situación de deterioro que sufre cada vez de forma más acusada la seguridad social.
1: Además de, de esta situación que comentas, has mencionado la inflación, no, no te había preguntado por ello, pero para precisamente algunas de esas partidas de gasto se han puesto en marcha para paliar el impacto que podía tener la inflación en, en los consumidores, pero se ha hecho de forma bastante general. Solo hay me atrevería a decir una medida que sí que va destinada a los hogares vulnerables. ¿Por qué recomiendan las instituciones, el FMI la OCDE, que se empiecen a retirar estas medidas? Si, digamos, la inflación subyacente sigue bastante elevada.
0: Bueno, porque al final estas medidas lo que han hecho ha sido actuar como un estímulo fiscal más ¿no? Y, a, y hasta cierto punto ha hecho que hogares o empresas no, eh, no hayan ajustado sus modelos de consumo o hayan hecho reformas o, o análisis de cómo pueden mejorar los procesos de reducción. ¿no? Yo creo que van en contra de, de la productividad y también porque al hacerse de forma indiscriminada, lo que ha hecho ha sido un estímulo fiscal adicional, ¿no? Explica también, en parte, por qué las economías se han mostrado más resilientes, ¿no? Ante este impacto de, que hemos tenido de la crisis energética, pero también alimenticia, que se vio agudizado, pero que ya estaba ahí, de Ucrania, ¿no? Y aquí el debate es qué va a ocurrir ahora cuando se retiren esas medidas hasta qué punto vamos a ver que nuevamente la inflación ¿no? rebota o no acaba de moderarse, no, porque efectivamente en un país donde hay un tejido empresarial de un tamaño tan reducido, pues no se ha destinado ese dinero precisamente a medidas de oferta que permitieran impulsar la productividad y con ello modular las tensiones inflacionistas y que también los hogares se vieran beneficiados de ellos. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí no, la necesidad de que realmente los gobiernos ¿no? quiten esos estímulos para intentar de esta forma no contribuir a seguir alimentando la inflación.
1: Pues volviendo a la deuda, que era el dato del que partíamos en este episodio, de manera más simple para que nos entienda todo el mundo, antes has dicho los jóvenes, ¿quién y cuándo va a pagar esta deuda? ¿Los jóvenes de hoy? ¿Los jóvenes de dentro de 10 años, 20?
0: Bueno, yo creo que lo estamos, lo vamos a pagar todos. <ríe> lo están pagando ya los jóvenes de esta generación, lo están pagando mi generación. También los, los mayores están pagando estos niveles de endeudamiento porque al final lo que estamos viendo es que se está traduciendo en una mayor carga fiscal y esto es un problema que estamos pagando las generaciones actuales pero que también van a pagar las generaciones futuras ¿no? y al final pues como te decía mientras no haya una visión clara ¿no? de que hay que reformular el estado del bienestar y rediseñar los presupuestos generales del estado y más cooperación público-privada y entre administraciones pues yo creo que es un problema que va a estar ahí presente ¿no? hasta que realmente es alguien o decidamos que es ya necesario dar esas reformas estructurales.
1: Ahora están los países de la Unión Europea negociando para alcanzar unas nuevas reglas fiscales, ¿no? que recordemos que son el límite a la deuda y al déficit que pueden alcanzar los, los Estados miembros para comprometerse a que sus finanzas sean sostenibles y el gasto público no se dispare. ¿Qué situación o qué margen crees que beneficiaría más a España?
0: Bueno, yo creo que al final hay que ser realista ¿no? y hay que crear una senda de consolidación fiscal que tampoco perjudique al crecimiento económico y más en este periodo de, de tanta volatilidad y turbulencia yo creo que habría que analizar que esa consolidación se haga en función de las necesidades de los países, ¿no? Yo creo que hay que abordarlo de tal forma que seamos conscientes de cuál es la realidad. Pero yo también creo que debería estar mucho más condicionada. Una vez que se ha construido una hoja de ruta consensuada, tanto a nivel nacional como con la Unión Europea, pues si no se cumple, que eso tenga consecuencias. Yo creo que al final hay un coste que estamos viviendo, que es que al final, cuando no se consiguen esos procesos de consolidación fiscal o no se cumple lo pactado, pues realmente quien hace frente a ese perjuicio es la sociedad en su conjunto. ¿no? Y eso yo creo que es lo que hipoteca el futuro de los jóvenes, ¿no? pero también de las próximas generaciones.
1: Pues Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, muchas gracias por atendernos y por darnos estas claves sobre la deuda pública. Gracias a
0: vosotros, Olga. Y hasta pronto. Un
1: abrazo. Hablamos. Gracias. Pues sí, aunque hablemos de deuda pública como algo que tendremos que pagar en el futuro, resulta que la gestión de las finanzas actuales de un país tiene impacto sobre el presupuesto que tendremos en las próximas décadas. Así nos lo ha contado nuestra invitada de este episodio. En el próximo vamos a hablar de turismo, de hacer la maleta. ¿Quién nos visita? ¿Quién viene a España a conocer nuestro país? ¿Cómo han cambiado los hoteles desde la pandemia? No se lo pierdan. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez.
1: Programa producido por adio.fm.